0: Senta que lá vem a notícia.
1: Veleiro Eco da UFSC volta a fazer expedições nos oceanos.
2: Coordenadoria de Ações Afirmativas da UFSC lança a web série Incluir-se.
1: Encerram nesta quinta-feira, dia 30, as inscrições ao curso de capacitação para trabalhar nos processos seletivos da UFSC.
3: O painel
2: Ativo de Dados Epidemiológicos da UFSC entra em funcionamento.
1: Dados atualizados sobre a situação da pandemia de Covid-19 em Santa Catarina.
2: E informações sobre o fim do primeiro semestre letivo de 2021 na Universidade Federal de Santa Catarina.
1: O Veleiro Eco da Universidade Federal de Santa Catarina voltou a fazer expedições nos oceanos após as paralisações devido à pandemia de covid-19. Mais informações com a repórter Alexia Elias.
4: O Veleiro Eco é um projeto da UFSC e tem como objetivo principal conhecer os impactos da poluição na biodiversidade marinha, além de propor soluções como a biorremediação em regiões impactadas pela poluição. O professor de Engenharia Mecânica da UFSC e coordenador do Veleiro Eco, Orestes Alarcão. Nos contou como está sendo essa retomada com segurança e os projetos que estão em andamento.
3: Estamos retomando, porque a gente se sente mais seguro agora em relação a isso. A universidade já está liberando a utilização de laboratórios. Então, de fato, a gente está dando continuidade. Já demos, né? já iniciamos a um mês um projeto com o pessoal da, da biologia que atende o, o projeto CAPS. Então já saímos duas vezes, uma com o professor da Inglaterra e com a equipe de pesquisadores nossa. Agora, recente, há um mês atrás, isso antes da pandemia, agora retomamos com uma nova saída com um pesquisador, com um professor associado ao Cap Sprint, um professor da Itália. Então estamos desenvolvendo uns trabalhos, uma escola, uma escola de verão.
4: O veleiro Eco também representará o Brasil no projeto internacional Atanteco. O professor Orestes também explicou o objetivo desse projeto e a participação do veleiro. Um
3: projeto europeu, que é um projeto que vai procurar entender os biomas né, do oceano e a poluição, quer dizer, a mesma, sempre a mesma função né, desses projetos de pesquisa no oceano, que é entender a biodiversidade, entender como é que, o estado atual dela, como ela está sendo ameaçada e um problema muito atual que está está todo mundo falando e está na, na mídia e todo mundo preocupado, que é a poluição por microplásticos, né? por plásticos de um modo geral. Então, é uma, outro, um outro foco bem definido que a gente tem trabalhado. É um processo que se inicia agora e que, por dois, três anos, esse projeto vai estar sendo desenvolvido pelo veleiro francês, o Tarrar, e pelo veleiro Eco, aqui no Brasil. Nós vamos fazer toda a costa brasileira, principalmente os estuários, que são fontes de origem, né? de matérias-primas, de biomas também, como a poluição.
4: Alex Elias, para o Senta que Lá Vem a Notícia.
2: A coordenadoria de Ações Afirmativas da UFSC lança no YouTube uma websérie para promover a acessibilidade e a diversidade no meio acadêmico. Saiba mais com a repórter Maria Clara Lima.
5: A Coordenadoria de Acessibilidade Educacional da Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade da UFSC, a Saad, lançou o programa Incluir-se. Trata-se de uma websérie que visa abordar a acessibilidade e a diversidade. A ideia inicial era apenas produzir um vídeo de apoio para a capacitação dos servidores da universidade. Entretanto, um projeto maior acabou se consolidando. Vale ressaltar que que todos os envolvidos no projeto estão ligados à UFSC, seja como servidor, estudante ou estagiário. Ao todo, serão oito episódios curtos, postados semanalmente, desde o dia 20 de agosto até o dia 4 de outubro. Você pode conferir o programa Incluir-se acessando o canal do YouTube Saad, com dois As. Repetindo, Saad, com dois As. Maria Clara Lima, para o Senta Que Lá Vem a Notícia
1: interessados em trabalhar nos processos seletivos da UFSC, tem até esta quinta-feira, dia 30 de setembro, para se inscrever em curso de capacitação. Quem traz as informações é o repórter Fernando Silveira.
6: Na semana passada, a Coperv abriu as inscrições para o curso de capacitação para as pessoas que têm interesse em trabalhar nos processos seletivos da Universidade Federal de Santa Catarina. Jaqueline Maria Bastos é servidora técnica em educação da UFSC e faz parte do grupo de colaboradores da Coperv atuando no setor de espaço físico e fiscalização dos concursos e vestibulares. Em entrevista para o programa Senta Que Lá Vem a Notícia, a servidora explicou sobre o funcionamento da capacitação. O curso ele promove a capacitação das equipes
7: para os processos seletivos, em especial para o vestibular da UFSC. Ele é uma iniciativa da Comissão Permanente do Vestibular, a COPERV, e ele serve como base de conhecimento que é necessário a qualquer indivíduo que deseja se inscrever para atuar como
6: colaborador do vestibular. O projeto é formado por dois cursos. No primeiro, que tem como nome Conhecendo os Fundamentos do Vestibular, são apresentados temas relacionados à importância e aos fundamentos dos processos seletivos, além de apresentar a legislação e falar sobre a comunicação para as relações pessoais. Ele traz um pouco da
7: história do vestibular, da legislação regulatória, fala sobre o sistema de cotas, sobre os casos especiais que a gente atende no vestibular e diversos outros assuntos. Tudo isso para ele poder situar o cursista né, na dimensão do evento que ele vai participar.
6: A segunda parte do projeto é intitulada de procedimentos do vestibular. E apresenta as práticas a serem desenvolvidas pelas equipes que vão atuar nos processos seletivos.
7: Cada participante ele pode realizar um ou mais cursos, né, de acordo com o perfil da vaga que ele deseja concorrer para atuar. Cada um tem conteúdo específico para a função que ele escolheu. Então tem o curso de o coordenador de aula com as funções específicas para o coordenador, o coordenador de setor
6: a mesma coisa e o fiscal de grupo e corredor da mesma forma. O curso é realizado de maneira totalmente remota, através da plataforma do Mudo, e podem participar os servidores docentes e técnicos da UFSC, e também os estudantes de graduação, mestrado e doutorado da universidade. Ao encerrar sua fala, Jaqueline destacou a importância do processo de capacitação para os processos seletivos.
7: A Coperv possui uma, uma equipe permanente, atuando diariamente lá, mas durante os eventos que a gente realiza, né, essa equipe fica maior, porque ela fica composta por diversos outros colaboradores que eles executam papéis fundamentais na realização do, do processo. Né? Por esse motivo, é bem importante a capacitação e a realização desse curso para a gente poder contribuir com a manutenção e com o sucesso dos nossos processos, que é a marca registrada do, da Coperv, né, nos eventos que realiza,
6: é o sucesso nos processos seletivos, é a excelência. Para outras informações sobre os cursos, acesse o site da Coperv em copervi.ufsc.br e selecione a opção colaboradores. Lembramos ainda que as inscrições para participar da capacitação se encerram no dia 30 de setembro. Eu sou Fernando Silveira, para o Centro que lá Vem a Notícia.
2: A ferramenta utilizada pela UFSC para auxiliar na gestão e controle dos casos de covid-19 em Santa Catarina entrou em funcionamento na semana passada. A repórter Manuela Valérios nos conta mais sobre.
8: No último dia 20 de setembro, data de início da pré-fase 2 na UFSC, entrou em funcionamento o painel ativo de dados epidemiológicos, ferramenta de gestão, visualização de dados e monitoramento, que traz atualizações em tempo real sobre a comunidade interna e dados de cada micro-região de Santa Catarina. O chefe do gabinete do reitor da UFSC, Áureo Moraes, explicou que a criação do painel foi uma das medidas sugeridas pelo grupo de trabalho coordenado por ele na proposta de preparação do início da fase 2, pois essa seria uma ferramenta fundamental para auxiliar na tomada de decisões futuras. A principal característica do instrumento é a atualização constante de dados. A ferramenta demonstra dados como a situação da pandemia de Covid-19 no estado de Santa Catarina, monitorando os principais indicadores como o número de casos e óbitos, taxa de letalidade e, principalmente, taxa de transmissão do vírus. O painel, além de filtrar os dados de cada município de modo a acompanhar a situação em todas as regiões do estado, ele também apresenta dados internos da UFSC, como o regime de trabalho dos servidores por unidade, seja remoto, presencial ou híbrido, a cobertura vacinal por campus, a testagem de covid-19, bem como as informações sobre os planos de atividade dos setores. Com essa ferramenta, a comunidade universitária poderá acompanhar as atividades da UFSC e também planejar o retorno de forma segura às atividades da fase 2 e fase 3. Além da transparência, o painel visa dar segurança para todos que frequentam os espaços da UFSC em todos os campos. Manuela Valérios, para o Senta que Lá Vem a Notícia.
0: Senta que Lá Vem a Notícia.
4: Vocês estão ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
7: Continue ligado na programação
3: da Rádio Ponto.
9: 212 rádio é rádio e ponto
0: Senta que lá vem a notícia. Previsão do tempo
1: Voltamos com a previsão do tempo para os próximos dias no estado de Santa Catarina, com informações do meteorologista Marcelo Martins, da EPAGRE CIRAMES
9: Bom dia, a EPAG Ciran informa as correções do tempo para o programa Senta que lá via Notícia para a rádio.usc. Mais de terça para quarta-feira, passa uma frente fria, trazendo aumentos na velocidade, diminuição da temperatura e traz o risco de temporal localizado. Já na quinta-feira, quando o vento sul já está predominando, a condição de chuva persiste, especialmente da tarde para a noite, chove em boa parte das regiões catarinense, claro, inclusive aqui na região da Grande Florianópolis. Já na sexta-feira, a condição de chuva é para madrugada e manhã, início da tarde, e vai melhorando gradativamente no decorrer do período, mas o sábado e domingo também tem chuva ou seja, uma semana chuvosa típica da primavera, ou seja, bastante nebulosidade, umidade, um calor abafado, risco de temporal localizado e a outra semana também não será muito diferente, somente de terça para quarta-feira que o sol volta a predominar de intensidade ali um pouco mais é, marcante, né, volta a ter sol ali no início da próxima semana. O vento sul, sudeste, passando até a nordeste, vai predominar em boa parte desta semana. No mar, a visibilidade é relativamente restrita e só deve ficar agitado de terça para quarta-feira, no início da próxima quinta. Marcelo Martins, meteorologista da Ipagrecirã, com a condição do tempo para o programa Senta que lá vê a notícia da rádio.ufsk.
3: E
2: agora, informações atualizadas sobre o avanço da pandemia de Covid-19 no estado de Santa Catarina, com Vitor Costa.
0: O Boletim Epidemiológico de Santa Catarina desta semana indica que o estado chegou a 1.188.881 casos confirmados de Covid-19, sendo que 1.162.065 estão recuperados e 7.602 continuam em acompanhamento. O número foi divulgado nesta segunda-feira, dia 27. A doença respiratória causou 19.214 óbitos no Estado desde o início da pandemia. A taxa de letalidade é de 1,62%. Todos os 295 municípios catarinenses já confirmaram ao menos um caso e 293 deles têm registro de óbitos. O governo do Estado estima que haja 42 municípios sem casos ativos. Considerando dados proporcionais à população, a regional com a maior quantidade de casos ativos atualmente é o Nordeste, 144 para cada 100 mil habitantes. Em seguida, estão Sanxerê, 125, e Grande Florianópolis, 117. As que menos têm são Alto Uruguai, catarinense, 44, Extremo Oeste, 54, e Alto Vale do Rio do Peixe, 55. A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em Santa Catarina é de 59,1%. Isso significa que, dos 1.485 leitos existentes no estado para adultos, 878 estão ocupados, sendo 319 por pacientes com confirmação ou suspeita de COVID-19. Vitor Costa, para o centro, que lá vem a notícia.
1: Com o encerramento do atual semestre chegando, o Centro Vem a Notícia separou as datas mais importantes dos próximos meses para você. Segue a lista.
2: Na próxima sexta-feira, 2 de outubro, termina o período letivo do primeiro semestre de 2021, com a divulgação das notas finais agendada para o dia 5 de outubro, próxima terça-feira.
1: O primeiro período de matrículas acontece entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro, através da plataforma online CAGR. Repetindo, CAGR. O resultado do primeiro período será divulgado no dia 11 de outubro, já no recesso.
2: O reajuste de matrículas deve ser realizado entre os dias 11 e 15 de outubro, com o resultado previsto para o dia 19 do mesmo mês.
1: Assim como no primeiro período, os ajustes também devem ser feitos pela plataforma CAGR.
2: O segundo semestre letivo de 2021 terá início dia 25 de outubro, uma segunda-feira e deve se estender até o final de março de 2022. Haverá uma interrupção de semestre 2021.2 para as férias de verão, entre 19 de dezembro e 31 de janeiro.